0: Advertencia, queremos aclarar que nosotros no somos profesionales en psicología, somos dos comunicadores que quieren contar sus historias de pareja y de vida. Por favor, si necesitan ayuda, acudan a un profesional, sea psicólogo, psicoterapeuta y psiquiatra. Y hola, bienvenidos. Esta es la primera edición de Dispareja. Soy Camilo y pues me presento. Soy un colombiano que vive en Moscú desde hace muchos años. Desde hace un poco de años. Y que aquí encontró el amor.
1: Y esto soy yo. Hola, me llamo Katia. Tengo 23 años y soy rusa.
0: Vivimos hace un año, nos conocimos hace dos más o menos. Y ustedes dirán, pues es curioso que... Unas personas que llevan tan poquito tiempo quieren hacer un podcast, pero es que les juramos que hemos vivido tantas cosas. Creemos que podemos compartirlos. ¿Es una forma de, no sé, de terapia?
1: Puede ser. Y bueno, también que consideramos que nuestra relación es bastante sana y entonces de nuestra amplia experiencia les podemos contar cómo sobrevivir algunas cosas a las que quizás algunas parejas Llega después de muchísimos años más que nosotros.
0: Sí, es que eso es lo que queremos hacer con este podcast. Queremos, desde nuestra perspectiva, contarles algunos consejos, algunas cosas que queremos contar de nuestras experiencias para que ustedes sepan un cómo. Cómo sobrellevar una situación tan difícil como lo puede ser la depresión.
1: Quiero decir que en en nuestra pareja este problema la estoy teniendo yo y supe de esto en principios de diciembre, aunque quizás lo estoy teniendo por más tiempo. Y por mí ha sido complicado. No vamos a contar sobre cómo diagnosticarlo, ni cómo se siente, porque no somos psicólogos para esto.
0: Vivir con depresión no es fácil desde tu punto de vista. Y también vivir con alguien con depresión no es fácil. Tiene sus líos de cada día. Yo creo que, y es lo más importante, comunicarse. Todos los días comunicarse es es muy importante para entender. Para mí fue una sorpresa, aunque fue algo que yo pensaba que que iba a ocurrir. Porque cada día veía más y más y más cambiando tu semblante, cambiando cómo, cómo te sentías contigo misma, cómo te sentías con el mundo y cómo te sentías conmigo. Y cuando llegamos a, a la conclusión médica por un profesional de que tenías depresión, pues desde ahí pudimos partir. ¿Cómo fue llegar a eso? ¿Por ¿Qué crees que, que llegamos a, o llegaste a ese punto de, de, de caer en una enfermedad tan importante y poco hablada como es la depresión?
1: Pues es difícil. Es difícil volverse atrás en los eventos que estaban pasando en la vida y decir, ah, Claro, esto era el punto que me ha llevado así. Son muchísimas cosas, son muchísimos estreses de día a día que uno no sabe cómo sobrellevar. Y al final un estrés que no sabías cómo sobrellevar se junta con otro estrés y al final termina siendo una bola de nieve y solo se va siendo más y más y más grande. Y al final llegas a un día en el que... sientes que no tienes las fuerzas ni las ganas de levantar de la cama de hacer las cosas que antes te gustaban sientes un vacío enorme y sobre todo mucha culpa porque mm, de tu punto de vista, de cómo te han criado eh, lo que dicen los padres, abuelos y todos en general, crees que no tienes ningunos problemas y te empiezas a decir ¿Pero por qué no estoy haciendo nada? ¿Soy débil o qué? ¿Debería aprovechar que todavía soy joven, que tengo salud? Y nada, y al final todo termina siendo solo peor cuando te empiezas a culpar.
0: Hablabas de tus padres. Tú vienes de una familia rusa, y aunque estás hablando español, y... Creemos que nuestra audiencia audiencia es es, es gente de América Latina, de España, gente que habla español. Eh, En Latinoamérica se habla muy poco de presión, se está empezando a hablar hasta hace poco.
1: En Rusia tampoco.
0: (risa) Bueno, muy bien, en eso sí es es parecido, pero en América Latina siempre te dicen que siempre alguien está peor. Y sobre todo porque Exacto. como todos vivimos guerras Vivimos hambruna, vivimos problemas Vivimos pobreza y violencia Que es lo que más se vive en América Latina Pues la idea que te tienen es Alguien más está peor Aquí que de cierta manera No hay tanta violencia como se cree Pero hay muchísimos otros problemas Que he logrado identificar durante sí. estos años Que he vivido acá eh, qué suelen decir los papás qué suelen decir como esas personas adultas Soviéticas que vivieron la guerra, que vivieron otras cosas sobre el sentirte mal, el sentirte triste, el sentirte desubicado de ti misma?
1: Pues quiero aclarar que ya no tengo los familiares que han vivido la guerra y creo que la mayoría de la gente ya no los tiene porque ha pasado suficiente. que han pasado ya muchos años. Y. pero. En lo que tienes razón es que sí, para esta generación no existe la depresión ni tampoco otros problemas de salud mental porque no existía la costumbre de ir al psicólogo. La gente tenía tantos problemas por encima que ni se les ocurría hacerlo y bueno, también es un poco tema tabú. Y lo que dicen usualmente los papás es que eh, tomo una escoba y empiezo a limpiar la casa. Este, ¿Sí? con, con, el, con esto se van todos los problemas. No te estés inventando.
0: Una casa limpia es una mente limpia. ¿Sí? Eh, ¿Algo así?
1: Pues sí. Ocupa tus manos. Así serán todos los pensamientos negativos. Más o menos así.
0: Ah, bueno. Entonces, digamos que es una forma de sentirte culpable. De que no hay nada malo pero puedes ocuparte en otras cosas A nosotros Exacto. nos dicen, hay gente que está peor Porque lo puedes ver en la calle que está peor
1: Pues sí, por esto yo digo que estaba sintiendo constantemente en el principio Antes de que empecé a tener las sesiones con psicólogo y pues mi autoterapia Que sentía muchísimo la culpa de sentirme mal, de no tener las fuerzas
0: y de no sentirte productiva, porque este es un país sí. pragmático y productivo, es un, no, donde la mayoría de gente tiene que ser productiva.
1: No un país, pero Moscú, donde la gente trabaja en tres trabajos a la vez eh, desde que salen del colegio, entonces...
0: Ah, bueno, eso es estos, otra cosa que me gustaría este es aclarar variada. como curioso, ¿no? A nosotros en Latinoamérica que a los 25 años sigamos viviendo con nuestros padres no se ve como un pecado, así que a los 18 o 20 años sigues viviendo con tus padres eh, es una alarma y eso es una, eso es una forma de, de hacer pensar que a los rusos la presión que les ponen desde jóvenes es tremenda. De que tienes que ser productivo De que tienes que tener tu carrera De que tienes que tener tu maestría Algunos tienen que tener doctorado Tienes que estar casada antes de los 25 Tienes que tener hijos antes de los 26
1: Y todo rápido, rápido, rápido rápido, Porque eh, parece que es un tren que, Y si no sales en tu parada Seguirá yendo y tú te quedarás atrás Y ya toda tu vida está perdida Y no sabes hacer nada Y yo como tengo 23 años Estoy muy estresada Por lo que no he conseguido nada en este vida todavía y ahora estoy perdiendo mis años productivos luchando contra una enfermedad y el COVID <risa>
0: bueno el COVID la pandemia siempre colabora pero esa es una de las cosas que, que nos hace diferentes y que nos hace que, hace que la relación pueda sufrir un poco porque yo ya casi tengo 30 años me gradué de la universidad a los 25 años y logré realmente un trabajo estable, un trabajo que yo pensaba como soñado casi hasta los 28 Y viendo que esta mujer de 23 años vive ese estrés a los 23 años, sabiendo que a los 23 años yo no me había graduado, seguía, no sé, rumbeando en la... Bueno, festejando, perdón, en la universidad y viviendo una vida tan descomplicada. Yo yo siento que el, el tema de depresión es diferente y que cuando ella dice que su vida se le está pasando y con 23 años y que yo tengo 30 y que aún siento que soy joven y que tengo posibilidad de cambiar mi vida aún, que tengo... Todavía unos cartuchos de errores por cometer para no, ya, ya no después encaminar. Historia. Yo siento que todavía los tengo y, y ya estoy a nada en los 30 años. Entonces son, son cosas que cuando hablamos, cuando nos expresamos uno al otro de lo que sentimos, pues pues es difícil de entenderla. Primero porque es algo que yo no he vivido y segundo porque ella me hace sentir viejo y desechable.
1: Bueno, Camilo, no te estés desviando, la pregunta igual está siendo para ti, la pregunta de este podcast, ¿cómo tú has sentido cómo es vivir con una persona que está sufriendo depresión?
0: Aquí vamos a intentar ser crudos y lo más honestos que podamos, porque no solo para nosotros, sino para ustedes es importante escuchar eso, y en los momentos que hemos hablado, porque nosotros tenemos algo y es comunicarnos constantemente, es, es, es que no es fácil no es fácil sobre todo porque te acostumbraste a una persona que vivía en cierta felicidad que no era tan real porque por dentro guardaba muchas cosas de sus estreses de sus frustraciones de sus traumas pero se veía como una persona constantemente feliz y esa es la persona en la que tú te enamoraste y verla en ese ahora completamente cambiada como con otros ánimos con una idea muy diferente de la vida pues Va afectando la relación y te va destruyendo poco a poco. Pero el, el consejo mayor que puedes decir es que esa persona que no es la misma con la que viviste ese enamoramiento principal. Sigue siendo la misma persona. Y sigue siendo esa persona que tú amas, que tú quieres, y que tú quieres ser un apoyo. Y eso es lo más importante, creo yo. Ser un apoyo. Porque eso es un bache. Es un momento de la vida en el que se está pasando muy mal. Y que se debe salir. Y que lo único que uno puede hacer desde ahí Es desde ese amor y desde ese cariño Y desde ese compromiso que uno tiene con una persona Ser ese apoyo Es lo único que uno puede hacer Ser ese apoyo constante Y el apoyo no es hacerle hacer lo que le dé la gana Y dejar que se hunda No, es también presionarla A que haga sus cosas A que vea más a su psicólogo A que haga un podcast sobre el tema <ríe> a cosas así, a que se anime un poco a salir de sí misma, de, ese, de, de esa conversación interna que tiene Que constantemente la lleva a culparse, a sentirse mala, a lo que sea y, y, y traerla a este mundo, a que abra los ojos y esté un poquito en el presente
1: Quizás no todos lo hayan sentido, pero yo tenía los momentos así de pico de emoción eh, lo que llamamos meltdown, que ah, no sé cómo encontrar una palabra en español a eso. Cuando la persona no siente la fuerza de controlarse a sí mismo cuando le está saliendo mucho la emoción, la ira, la agresión a veces. Eh, no sé, quizás en estos momentos la persona tiene la amenaza de hacerse daño a sí misma qué hacer en estas situaciones para una persona sana qué puede hacerla eh, cómo puede ayudar
0: yo tengo el recuerdo de uno de los episodios más feos que tuviste en el que tú eres una persona muy organizada una persona que le enseñaron a ser organizada y en este no sé desfase mental en este meltdown, breakdown Que tuviste Se pues estabas organizando Pero sentías que no estabas organizando bien y, y toda esa frustración se llevaba A hacer las cosas de forma violenta Lo primero que yo hice Que uno debe hacer cuando una persona está sacada de sus casillas Es quitarle lo que tenga en la mano Porque puede ser peligroso para ti Y para los demás uh-huh. Y atrapar esas manos Muchos psicólogos dirán que no es bueno porque la hace sentir más presionada. Pero lo que debe hacerle sentir es que está en un lugar seguro. Y que ese momento de ira y de repercusión tiene que, tiene que parar. Y tiene que hacerse de una manera un poco más sana, un poco más controlada. Cuando tú tuviste eso, te quité lo que tenías en la mano. Creo que era una bolsa o algo así. No era peligroso. Pero...
1: Pues yo uno, recuerdo dos veces. Una vez estaba limpiando el enodoro. Y otra vez estaba doblando bien las bolsas de plástico.
0: <ríe> y bueno, lo que hice fue eso, quitarte las cosas en esto y, y hablarte con seriedad, no gritándote, hablarte con seriedad y decirte, para, porque puede ser peligroso. Quitarte lo que tengas en la mano y dejarte expresar de una forma que no sea agresiva, que no sea dura, eh, expresando violencia sino más bien expresando lo que sientes, intentando darle palabra a lo que sientes. Te preguntaba qué pasa, qué sientes, llora si quieres, abrazarte fuerte y decirte estás aquí, yo estoy aquí, estás en un lugar seguro, nada malo va a pasar. Eso es algo que creo que te sirve mucho y es decirte estás segura, estás en en un espacio donde no te van a lastimar ni te vas a lastimar. Y después ir hablándolo y expresarlo de algunas maneras. Golpear una almohada, gritarlo, a veces nos ponemos la a gritar de la, lo nada. Hacía
1: golpear la almohada.
0: Gritarlo así, como a ver, gritemos eh, de tal tanto de esto, pero controlada, como ¡Ey! y gritar contra algo, como maldita sea tal cosa, sacarlo, pero de forma controlada, de forma pensada. Y creo que eso ayuda un poco, ¿cierto?
1: Sí, no puedo recordar si me estaba ayudando en estos momentos porque no me pertenecía tanto a mí misma, pero creo que si todavía, gracias a Dios, no me he hecho ningún daño, ayuda. <risa> um, ¿Por qué es importante hacer el espacio seguro y cómo hacer este espacio seguro? ¿Cómo hacer que la otra persona siente que su casa es su espacio seguro?
0: Hay gente que tiene diferentes formas de expresar cariño Y creo que nosotros dos tenemos algo que es tocándonos O sea, expresamos con nuestro cuerpo Y sobre todo con abrazos eh, Eso, que nos queremos Y en ese lugar seguro, con las palabras reafirmantes eh, Creo que la mejor forma de hacerlo En el caso de que su pareja entienda que el amor es, es de contacto si el amor para ustedes es de otra manera, es de atención, es de ayuda, de todo eso, pues pueden haber otras formas. Pero en nuestro caso, que es de cierta manera de contacto, pues me sirvió tenerla cerca, darle como mi calor, darle mi espacio y las palabras reafirmantes de esta es una casa segura, este lugar donde vivimos es un lugar que tú y yo construimos y aquí no entra nadie que nosotros querramos. Y aquí nadie te va a hacer daño y tú no te vas a hacer daño ni le vas a hacer daño a nadie más. Porque este es nuestro lugar seguro, este es nuestro rincón en el mundo donde tú y yo podemos expresarnos de la manera que querramos. Entonces decirle eso, este es un espacio seguro. El espacio seguro es el lugar que tú quieras, puede ser una habitación, puede ser una persona o puede ser todo un apartamento.
1: Pero esto depende si este sitio ha sido seguro antes, porque no sé en qué situaciones pueden estar los oyentes. que tal no se el... sientan seguros en sus lugares? Fuera de broma.
0: Pero si eso es buscar un, un lugar seguro, también es internamente. muchas uh-huh. veces eh, en, en algo que se hace constantemente es buscar tu sitio feliz, tu sitio seguro, puede ser internamente a ti.
1: Sobre contacto físico, quería decir que... Mientras tus emociones no te están perteneciendo tanto y tú no te sientes tú de siempre, pueden pasar los momentos cuando puede cambiar tu actitud sobre las ciertas cosas que te gustan. Bueno, digo por mi experiencia que los sabores de las comidas y las bebidas que me gustaban antes no me gustan, me dan asco los olores y todo. Esto es una de las cosas que, es, que, que, que está bueno cambiando. Saber? Pues como té, por ejemplo, siempre era una fanática de los tés y ahora menos la manzanilla, todo me da asco, solo el olor. Luego algunas comidas, mmm, difícil recordar que intento... Buscar otro, otras preferencias ahora. Y lo mismo también pasa con las cosas que te están gustando en las relaciones interpersonales. A veces tengo algunos momentos cuando no quiero que me toquen. Y creo que es importante también poner tus fronteras. Eh, bueno, no tanto fronteras, pero... Límites. Ex- explicar a la otra persona y decir... Eh, Ahora no quiero que me toquen, y es importante que la otra persona también lo entienda y no lo tome como una ofensa.
0: Algo personal.
1: Algo personal, porque cuando estás en un estado tan vulnerable, el espacio al que quieres que entren las personas se pone más pequeño. Si en las condiciones normales sentías que la persona puede estar a distancia de un metro a ti, hacia, a-, a ti, te sientes bien, pues ahora puede ser que tu espacio cómodo es solo los límites de tu cuerpo, tu piel. Entonces, esto también es normal y otra persona debe tener la paciencia suficiente para entenderlo y no ofenderse.
0: Por eso hablábamos un poco del tema de comunicación y creo que nos ha servido algo. No somos perfectos, pero... Sí, yo me he ofendido muchas veces cuando me dicen no me toquen, sobre todo porque soy una persona tocona. En este momento la estoy tocando y no estás yeah. muy contenta. <risa> pero, pero, pero sí, me ha servido saber respetar ese espacio. Ha sabido cuándo es bueno tocar, cuándo no es bueno tocar. Cuándo respetar la soledad que quieres tener, cuándo necesitas realmente un abrazo y que alguien esté ahí. Por eso les digo, el tema de con alguien que, que sufre esta enfermedad que la depresión es ser un apoyo, es lo único que ustedes pueden ser. No van a ser la solución, y es que no tienen que ser la solución, porque la solución está en los profesionales. Esto es una enfermedad y como no tratamos un hueso roto, se debe tratar con un médico profesional, no con un sobandero o venga le hago un masaje. No, ustedes lo único que deben ser es un apoyo, y eso es importante, de qué necesita, qué debe saber exigirle a esa persona y también que se respeten los espacios de uno y, las, y lo que necesita uno porque uno sigue estando en esta relación, no es solo la persona que está en depresión pero uno debe estar ahí para hacer eso, un apoyo y para hacer un buen apoyo se debe comunicarle decirle a la persona qué necesitas, qué quieres, qué es lo que te hace falta y en qué puedo mejorar para ayudarte
1: y a veces no solo esto, sino ser un poco intuitivo. Porque mmm, no es que has entrado ya a la relación con una persona que ya estaba mal. Había un momento cuando estaba bien. Entonces puedes saber cuáles son sus preferencias, qué suele hacer, cuál ha sido su horario de día. Entonces a veces está bien también intuir que si ves que ya son, no sé, la una de la tarde y la persona todavía no ha desayunado, no ha levantado de la cama, quizás puedes ayudarle y puedes traerle comida y exigir que coma, porque todos tenemos que hacerlo, pero eh, cuando está sufriendo de la depresión puede ser difícil, puedes tener dificultades hasta para levantarse para ir al baño aunque sabes que es algo que necesitas hacer y toda la vida lo estabas haciendo por eso a veces también sirve intuir que podría necesitar la persona en este momento y si no te lo dice porque a lo mejor no tiene las fuerzas y las ganas de comentarlo de sirve preguntar sí, empezar una conversación sirve preguntar hasta las cosas básicas si has cepillado los dientes si bueno, has comido ya fuiste al baño sí <risa> muy bien muy bien de cualquier modo si no se están sintiendo bien y tienen dudas es mejor siempre ir al especialista no hay que tener miedo de ir al um, psicólogo psicoterapeuta psiquiatra espero que todos tengan el acceso libre y fácil a estos doctores. En es muy jodido, pero... Yo sé, yo sé, pero igual es muy necesario y si hay forma de ir quizás al médico de pago o algo así, es lo primero que tendrían que hacer.
0: Este fue nuestro episodio piloto. ¿Cómo vivir con alguien en tu pareja con depresión? Soy Camilo.
1: Y yo soy Katia.
0: Esto fue Dispareja. Chao. Y bueno, luego de tanta configuración por fin pudimos
1: uh-huh.
0: Y esta es como la tercera toma que intentamos
1: Y todo sale mal
0: No, no sale tan mal
1: Todavía no sabemos